0: Recientemente en nuestro país se ha abierto el debate sobre la conveniencia de que sea el voto popular el que elija a los jueces. Incluso se ha propuesto incluir esa reforma en una nueva Constitución. Desde la Presidencia de la República y las mayorías en el Congreso, se acusa a jueces, magistrados y ministros de corrupción. Aunque estas acusaciones tan reiteradas y tan firmes, aún no se han visto traducidas en denuncias penales o en pruebas documentales. Pero. ¿Acaso este llamamiento a que ellos sean elegidos por voto popular es algo nuevo? Odiseo hablarles un poco de ello. ¿Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy? ¿Son los jueces elegidos por votación popular la solución o el problema? Desde el nacimiento de nuestro país, así como los primeros debates para constituir la nación por medio de una constitución escrita, se discutieron los rasgos de independencia de la corte tales como permanece en el cargo, método de elección, el perfil que debería de tener el juez constitucional y el poder que debería tener la corte. La discusión sobre estas variables ha sido de recurrente desde nuestros orígenes constitucionales. En el siglo XIX existió un fuerte espíritu constitucional en el que aparecieron las ideas del liberalismo como la soberanía, el principio de la división de poderes y el límite del poder político el problema eterno que incluso existe hasta nuestros días de cómo frenar y contener el ejercicio del poder. Se enfrentó con una sobrevaloración de la Constitución y de las normas jurídicas, creyéndose que expidiendo leyes a diestra y siniestra se garantizaría la felicidad de la nación. Para el establecimiento de nuestras instituciones políticas, incluyendo, por supuesto, el Poder Judicial, se intentaron emular los sistemas de gobierno anglosajón, francés y, por supuesto, el estadounidense. Para entender el papel de la corte tenemos que analizar el principio liberal de la división de poderes. En las primeras constituciones de la nación esto fue un problema, porque no se logró un equilibrio entre los mismos, generando una relación conflictiva entre el presidente y el congreso. Tres factores principales influyeron en esta visión de los órganos del estado. El primero de ellos era que en aquel entonces existía la idea de la soberanía suprema del congreso, pues se consideraba que era el órgano más representativo de la nación. En segundo lugar, se temía que el poder ejecutivo, al acumular más poderes, este se transformara en tiránico y déspota. En tercer lugar, los primeros constituyentes no se percataron que había una distinción teórica y otra práctica, entre los pesos y contrapesos y de las fronteras funcionales. Es decir, aunque en papel todo se veía bonito, donde cada poder tenía su función, en realidad se vivía en una era de caudillos, donde una sola persona prácticamente era el dueño del país, y se hacía lo que él decía. En el Acta Constitucional de 1824 se afirmó la División de Poderes y de Funciones. En su artículo 9 nos decía, El Poder Supremo de la Federación Mexicana se divide para su ejercicio el legislativo, ejecutivo y judicial, y jamás podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola corporación o persona, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Asimismo en su artículo 18 indicaba, Todo hombre que habite en el territorio de la Federación tiene derecho a que se le administre pronta, completa e imparcialmente justicia, y con este objeto la Federación deposita el ejercicio del Poder Judicial en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales que se establecerán en cada estado, reservándose de marcar en la Constitución las facultades de esta Suprema Corte. En el esquema de la división de poderes establecido en el Acta Constitutiva de 1824, la definición del Poder Judicial fue un problema, pues no se tenía claro el papel que debía tener dentro del esquema del Poder Político. El artículo 23 tercero del acta indica que, la federación deposita para su ejercicio del poder judicial en una corte suprema de justicia y en los tribunales y juzgados que se establecerán en cada caso. Es decir, el poder de la corte no era independiente, sino provenía de la federación y los poderes constituidos. Hubo tres influencias en el diseño de la corte. La primera es la tradición hispana. la segunda fueron las Cortes de Cádiz de 1812 y la tercera, por supuesto, la influencia estadounidense. Una idea central del nacimiento de la Corte Suprema de Justicia es que esta era heredera de la Audiencia de México, edificada por una generación de juristas con formación española. Pero a pesar de haberse creado este órgano judicial, como lo estipulaba la Constitución de 1824, los primeros ministros de la Corte tomaron protesta hasta marzo de 1825, encontrándose con la bonita sorpresa de que no tenían personal, ni siquiera un escribano de cámara calificado. Tampoco tenían instalaciones. Es más, ni siquiera una triste letrina, aunque sí tenían muchos problemas presupuestales. Como el Congreso aún no había aprobado la reglamentación de la Corte, solamente se dedicaban estos a responder correspondencia. No existía ni siquiera una ley orgánica o reglamento interno. Sería hasta 1826 cuando se aprobaron las bases para el reglamento de la Suprema Corte de Justicia. Mientras tanto, la Suprema Corte tuvo que apoyar su trabajo con las normas no y con la Constitución de Cádiz de 1812. O en otras palabras, éramos muy independientes, pero las leyes y sentencias se seguían basando en leyes españolas. En el pasado, en una monarquía, el juez estaba sujeto a la autoridad divina y monárquica. Su virtud principal era la imparcialidad y la apariencia de imparcialidad. Los jueces no justificaban sus decisiones y buscaban unanimidad. Con la influencia del jurista francés Montesquieu y posteriormente la Revolución Francesa, la figura del juez se concibió como un mero aplicador de la ley sin necesidad de conocimiento técnico. Esta visión se había consolidado en experiencias constitucionales francesas, y buscaba así evitar la discrecionalidad judicial. Los jueces se debían limitar a la literalidad de lo que decían las normas. Lo que se buscaba evitar era la discrecionalidad de los jueces para que el pueblo no estuviera expuesto a decisiones arbitrarias y ambiguas. En la Francia de 1789 se consideró la función de un juez como una actividad mecánica y la cual consistía en aplicar las leyes y ejecutarlas. Un juez, por cierto, se elegía de manera popular. La constitución de Cádiz en 1812 separó las funciones del juez de la de cualquier otra autoridad y se perfiló que una de estas figuras tenía que ser íntegra, profesional y con buena conducta, ello como condición para estar en el cargo, distanciándose así de los jueces electos de la Revolución Francesa. Se establecieron además causales de responsabilidad y sanciones por faltas como cohecho o soborno. Influenciado por Montesquieu y su concepción de que un juez es solo un aplicador, una voz que enuncia lo que dice la ley, en México en el año de 1924 se instituyó una Corte Suprema de Justicia con 11 ministros vitalicios y un fiscal. Para ser magistrado se estableció que se necesitaba tener como edad mínimo 40 años, ser natural de la Federación o con residencia de 10 años ininterrumpidos hasta el día del nombramiento así como también experiencia en el ejercicio del derecho. Asimismo, un juez podía perder el cargo dependiendo de su buena conducta y de su responsabilidad profesional. A lo largo de la historia de la Suprema Corte de Justicia, uno de los aspectos más modificados y debatidos han sido el método de nombramiento de sus miembros. Desde el breve reinado de Iturbide, en 1822, se planteó la cuestión de si el Congreso o el Emperador debían tener la potestad de nombrar a los miembros del Supremo Tribunal de Justicia. En la Constitución de 1824 se optó por una solución que involucraba a las legislaturas locales, reflejando así un enfoque práctico y típicamente mexicano para abordar el proceso de nombramiento y reconociendo el poder político de los estados. Este método de nombramiento fue una ruptura con el antiguo régimen novohispano, la Constitución Española de Cádiz y el Modelo de Justicia de los Estados Unidos. En concordancia con la visión francesa del Poder Judicial como un órgano encargado de aplicar las leyes, los constituyentes de 1824 en México no concedieron a la Suprema Corte de Justicia el poder de ejercer el control de constitucionalidad, es decir, este poder de determinar si algo era o no inconstitucional, como ocurre hasta el día de hoy. Durante la primera mitad del siglo XIX, esta función recayó en el Congreso, considerado el órgano más representativo de la sociedad y depositario de la soberanía nacional. Ellos eran los encargados de decidir que era inconstitucional o no. Este sistema se mantuvo desde el Decreto de Apatzingán en 1814 hasta la Constitución de 1857, coincidiendo con lo que se conoce como la época de oro del Congreso mexicano, cuando esta institución desempeñó un papel central en el régimen político. El artículo 165 de la Constitución de 1824 establecía que, «Sólo el Congreso general podrá resolver las dudas que ocurran durante la interpretación de los artículos de esta Constitución y del Acta Constitutiva. Cierro la cita. Desde su creación en 1824 y hasta 1857, la Suprema Corte de Justicia operó principalmente como un tribunal de apelación para casos civiles y penales. No sería sino hasta 1857 con su constitución que se le otorgó un papel adicional al establecer el juicio de amparo. A pesar de que los constituyentes se inspiraron en el modelo estadounidense para crear la Suprema Corte de Justicia, optaron por seguir la solución francesa en lo que respecta al control de la constitucionalidad. En nuestro país se han observado diferentes etapas y ciclos de debilidad judicial, particularmente frente al poder ejecutivo. Desde su fundación en 1824 y hasta 1855, la Corte logró operar de manera independiente y mantuvo la estabilidad a pesar de la constante agitación política y la inestabilidad gubernamental. En promedio, los magistrados permanecían en sus cargos durante unos 12 años. No obstante, la subordinación de la Suprema Corte de Justicia al Poder Ejecutivo comenzó cuando el Benemérito de las Américas, campeón de velocidad en diligencia hacia la frontera norte, Benito Juárez, al asumir el poder, modificó mediante distintas leyes y decretos al Poder Judicial, nombrando nuevos magistrados, alterando la composición, estructura y funcionamiento de la Corte así como estableciendo que los jueces serían nombrados por el presidente de la república. Anterior a esto, el Congreso y los tribunales inferiores tenían la facultad de nombrar jueces. Con estas modificaciones, el gobierno juarista convirtió el Poder Judicial casi casi en una mera oficina de partes, donde ésta solo legitimaba los caprichos del Ejecutivo. En la actualidad, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular a la usanza de la Francia revolucionaria de 1789. Ello para supuestamente acabar con los privilegios y corrupción rampante en esta rama del poder. Ciertamente el poder judicial, históricamente y en especial después de la gloriosa revolución mexicana, ha gozado de privilegios económicos que la inmensa mayoría del pueblo carece, algo que debe reformarse y transparentarse. Aunque hay que ser cuidadosos de no escupir al cielo pues también los demás poderes tanto el ejecutivo como el legislativo gozan de privilegios que la mayoría de los ciudadanos no poseen por lo que es sano una rendición de cuentas pero no solo para unos sino para todos y no solo para un poder no obstante lo medular de acuerdo a expertos juristas la designación de los jueces por voto popular podría abrir una caja de pandora por tres razones principales la primera la independencia judicial si se desea garantizar la imparcialidad de la justicia, los jueces deben ser independientes de los poderes ejecutivo y legislativo, ya que si estos fuesen elegidos por voto popular, podrían estar sujetos a presiones políticas que afectarían su imparcialidad, convirtiéndose en meros políticos con toga, con las pocas virtudes que todo político posee, pero sin muchos de sus grandes defectos. En segundo lugar, la Especialización Judicial. La función judicial requiere de conocimientos y habilidades especializadas. Los jueces deben ser seleccionados por su capacidad técnica y profesional, no por su popularidad, porque son amigos, pareja, compadre o comadre de tal o cual político que les ayudará a acceder a este puesto. La historia nacional, la pasada y la presente, abundan en ejemplos de personas en el servicio público que han carecido de la más mínima preparación para el desempeño de las funciones en los puestos de gobierno que tuvieron. En tercer lugar, el riesgo de demagogia. Los jueces son responsables de interpretar la ley y aplicarla a los casos concretos. Si estos fueran elegidos por voto popular, podrían estar tentados a adoptar decisiones populistas que les favorecieran ante su padrino político o la simpatía popular, y no por lo que no esté sustentado en la ley, siendo reacios a tomar decisiones difíciles. La alternativa de la elección de magistrados, jueces y ministros en todos los niveles hasta la Suprema Corte no existe en el mundo salvo en Bolivia y esto ha probado ser un desastre a nivel judicial, ya que la figura de un juez no es ser la de un representante popular. Los jueces son instrumentos de la Constitución, cuya única función es aplicar la ley e impartir justicia, ya que por paradójico que parezca, un juez no le debe lealtad a un ciudadano, sino a la Constitución, a la ley. Por ello, esta figura debe ser ciega, imparcial y solo atenerse a las leyes expedidas por el Poder Legislativo, sean estas buenas o malas. De lo contrario, un juez se convertiría en un político más, preocupado por quedar bien con quienes lo apoyen para acceder a su puesto. Hay países como Estados Unidos donde se eligen a sus jueces por voto popular. Sin embargo, en estos países los jueces federales, como la Suprema Corte, son nombrados por el presidente del Ejecutivo, los tribunales estatales por el pueblo en algunos estados, mientras que otros más son nombrados por el gobernador o un consejo judicial. Ciertamente, la elección de los jueces es un tema controvertido, los argumentos a favor de la elección popular de ellos dicen que al ser elegidos por el pueblo estarían más en sintonía con las necesidades de la comunidad, siendo más accesibles al pueblo, y no siendo una clase privilegiada desconectada de esta, viviendo en su limpo de privilegios. Y si bien el actual sistema judicial no es perfecto, pues abunda la corrupción en la impartición de la justicia, este sí garantiza un balance de poderes donde uno no esté por encima del otro y no se abuse del poder, por lo menos en teoría, pues en el pasado desde Juárez y hasta administraciones aún no tan lejanas, esa autonomía solo existió en papel. Aún está por verse si la propuesta de elección de los jueces por voto popular se materializará, ya que se necesitan cambios constitucionales profundos para llevarla a cabo, por lo que podría quedar tan solo en una anécdota gubernamental más. Además, es justo admitir que como pueblo quizá carezcamos de lo que se necesita para elegir adecuadamente a un sistema judicial, pues solemos escoger a nuestros gobernantes no basados en un análisis concienzudo e informado de quién es la mejor persona para el cargo, ya que en su mayoría carecemos de una cultura cívica básica, ya sea por ignorancia o desinterés, y solemos usar la emoción y el estómago en las urnas, volcándonos hasta quien nos promete más cosas que no suelen cumplirse o nos hablan más bonito. Y es precisamente en esa ignorancia y la falta de cultura que nuestros políticos cuentan para estar en el poder. Y digan lo que digan, desean que así continuemos. Se dice que un pueblo tiene los gobernantes que merece, ya que estos nacieron de una sociedad con altos o dudosos valores. Y lo cual nos invita a reflexionar, pues ellos son solo el reflejo más profundo del espíritu de una nación. Soy de la convicción que la justicia jamás podrá administrarse por la fuerza ni la ignorancia sino por la equidad y el conocimiento. La justicia y un mejor país, a mi punto de vista, no llegarán a través de decretos, leyes, macanas o cárceles, ni siquiera eligiendo por cuenta propia a nuestros magistrados, sino mediante la educación, la cultura y la enseñanza de altos valores cívicos y morales inculcados desde pequeños, ya que es en nuestros hogares donde se debe fomentar el respeto, la solidaridad, la tolerancia y la ética. Es ahí donde se forman ciudadanos conscientes y responsables, o abusivos y criminales, ciudadanos que crecerán para algún día ocupar su lugar en nuestra sociedad, y ya sea dar luz o sombra a nuestra nación.